1: Buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en femenino singular que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 238. Y como es costumbre en esta temporada, lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. ¡Arrancamos ya!
0: I'll no longer look inside your little promise. But your brothers they were not
1: es escuchar la voz de Nuria Graham, que creo que le gusta mucho a nuestro fichaje de la temporada aquí en Femenino Singular. Y es que, oye, yo me relajo. Y la verdad es que esta sección que hemos estrenado esta temporada con Irina Rodríguez, a mí me está viniendo muy bien porque estoy aprendiendo muchísimo de, del deporte y también de la vida. Muy buenas, Irina, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantada de estar una vez más contigo.
1: Oye, estas últimas semanas hemos hablado mucho de, de alimentación, ¿no? de, de hidratación, de las bebidas isotónicas, de los antinutrientes, pero hay mucho más que, que tenemos que, que hablar. Es algo que me está sorprendiendo mucho al hablar contigo, a, cada vez que hablamos y, y me vas contando de qué vamos a hablar en la sección, porque son cosas que están ahí y son importantísimas y son cosas a las que la mayoría de las veces no les prestamos atención
0: sí, así es, o sea son, de lo que, de lo que hablamos aquí, eh, o de lo que vamos a hablar aquí o de lo que estamos hablando habitualmente, la verdad es que son cosas que siempre han estado, ¿no? Y que quizás lo que tú dices, que no le prestamos atención, quizás por una desinformación, sí. o porque nos dejamos llevar un poco por la corriente, ¿no? también por ejemplo, desde el último día que me
1: dijiste que el té había que tomarlo separado de la comida, he ido a, a comer un par de días y me decían café o té y yo no, 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 me lo tomo dentro de un par de horas, gracias. <risa> pues eso, por eso te digo que estoy aprendiendo mucho y quiero seguir aprendiendo más. ¿Qué, es lo que vamos a, qué tema vamos a tratar hoy?
0: Pues mira, hoy el tema que, que había pensado para, para comentaros es eh, el reloj biológico de los órganos ...y sus emociones asociadas.
1: Que de esto, eh... por cierto, ya hablaste en tu canal de Twitch... ...que tienes con Ander Mirambel... ...que se llama Agua con Hielo TV... ...por si alguno de los oyentes que está al otro lado... ...todavía no lo conoce, aunque lo vamos diciendo todas las semanas... ...pero me llamó muchísimo la atención... ...cuando cuando vi aquel, aquel Twitch y hablaste de esto... ...del reloj biológico, de los órganos... Eh, ...de hecho, he cogido un boli para ir apuntando cosas... ...y sí. les recomiendo a los oyentes también que lo hagan... Y si no, pues que escuchen el podcast y lo puedan escuchar con tranquilidad, pero interesantísimo. Adelante, Irina.
0: Pues nada, mira, esto del reloj biológico de los órganos yo lo descubrí cuando empecé a estudiar osteopatía, porque al final eh, lo que hemos hablado ya en algunos programas, no, el tema de que somos seres holísticos y demás, y hay muchas medicinas ancestrales, entre ellas la medicina tradicional china, que tiene mucho en cuenta todo este tema holístico del ser humano. Y, y según esta medicina, pues eh, es muy curioso, ¿no? Porque ellos dividen el, el cuerpo en 12 meridianos. Entonces, es como que cada órgano ocupa de esos meridianos pues dos horas, donde hay una energía que, ellas, que ellos llaman el ki o el chi, traducción en, en, en chino, y quiere decir que, que esa energía se detiene en cada órgano y, y potencia sus funciones durante, durante esas horas que, que está ahí. no Es cierto, y esto me gustaría aclararlo porque es verdad que no hay evidencia científica al respecto. Y yo sé que hay mucha gente que es muy empírica, que necesita pues que haya una demostración científica y demás, pero para mí, en mi opinión, el que no haya evidencia científica no significa que no funcione o, o que no sea así, sino que no se ha encontrado quizás el estudio apropiado para demostrar algo, ¿no? Entonces, eh, hay una frase muy buena que también me gusta mucho decir porque refleja muy bien todo esto, que creo que, si no recuerdo mal, que es de Jung, que dice que hay veces que hay que sustituir a la verdad pura por la verdad útil, ¿no? Y si tú ves que algo funciona, pues, oye, aunque no haya una, una evidencia científica, ¿por qué no te lo vas a creer, no? Entonces, eh, bueno, los, los chinos, que además en esta en esta medicina tradicional, ellos incluso, a diferencia de nuestra medicina más, digamos, occidental, incluso para hacer un diagnóstico más acertado, pues observan todo esto en el, en el paciente y además observan incluso, creo que ellos saben o tienen la capacidad de... De, ...de mirar seis pulsos diferentes... ¿no? ...que son como muy difíciles de escuchar en, en el cuerpo humano... ...entonces hablan de un horario... ...hablan de un horario de los órganos... ...entonces yo más o menos os lo he puesto ordenado... ...para que vayamos un poco entendiendo también... ...por qué a nivel de, de hábitos cotidianos... Eh, ...pues por qué desayunamos... ...o por qué se dice que hay que desayunar fuerte... ...o cenar menos, ¿no? Uh -huh. todo, todo esto viene, viene por aquí... ...entonces horario... ...pues mira, de cinco a siete de la mañana... El, el órgano que, que, que es aquí protagonista sería el intestino grueso, que tiene que ver con la eliminación y la evacuación, entonces por eso es tan interesante que nos despertemos por la mañana, que más o menos eh, debería ser a, a esa hora, ¿no? Y limpiemos bien bien el intestino y, y por eso yo recomiendo empezar la mañana con, con un vaso de, de agua tibia, con un poquito de limón y un poquito de sal que aparte alcaliniza el cuerpo pero además tiene que ver con esta función de limpieza, ¿no? Después del intestino grueso de z 9 vendría el estómago ...por eso es tan importante hacer un buen desayuno... ...porque es aquí donde, donde es su máxima potencia y energía... ...de nueve a once vendría el horario del vaso... ...que lo que intenta es transmutar alimentos en sangre... ...y, y utilizar la, la energía para los músculos... ...y se dice que debido a esto pues es el mejor horario que tenemos... ...para que se desarrollen mejor las, las funciones intelectuales del día... ¿no? O sea, ...sería un buen momento para, para estudiar... ...que mira, de hecho a las nueve es cuando empiezan las clases ¿no? uh -huh. normalmente... Eh, luego vendría el corazón, eh, de 11 a 1 del de, de mediodía, que es, para mí es el líder del cuerpo, o sea, podemos hablar de que el cerebro es, de, si quieres, un día hablamos también de la coherencia cardíaca, que para mí el, el cerebro es el, el gran director ¿no? de la orquesta, del cuerpo humano, pero el, el corazón es el líder, ¿no? es el que realiza todas las tareas más inspiradoras, el que revitaliza la mente y el espíritu. Eh, y aparte es como muy generoso, ¿no? Es, es el que está informado de, de, de todo lo que pasa en nuestro cuerpo por el hecho de recibir y dar sangre, ¿no? Luego vendría de una a tres del mediodía el intestino delgado y aquí vuelve a coincidir un poco el horario nuestro, ¿no? De la comida principal del día uh -huh. y es donde quizás es un horario importante para, para estar tranquilos, ¿no? De ahí que luego quizás a veces necesitamos hacer este, después de la digestión, pues... Este descanso, este reset, toda esta sí mini fiesta, está, ¿no? Sí, Exacto. Luego vendría de 3 a 5, viene la, la vejiga, que bueno, ya sabemos que almacena, se, es la que almacena y, y evacúa eh, la orina. Entonces, aquí es, estaría bien reducir un poquito el ritmo para ayudar a esta eliminación de toxinas. Después de la vejiga, de 5 a 7, vendría el horario del riñón, que también interviene en procesos de, de crecimiento. Y se dice que por este motivo pues sería un buen momento para realizar un ejercicio suave, como un tipo yoga. Eh, también dicen que está muy relacionado con nuestros oídos, así que es un buen momento para a lo mejor escuchar música, tener una conversación agradable con alguien, incluso para la meditación. Luego vendría de 7 a 9 eh, el pericardio, que da apoyo al corazón. De, u, de 9 a 11 de la noche... Los chinos lo llaman, la medicina tradicional china se llama triple calentador, que es como un órgano múltiple donde tienen funciones de oxigenación, circulación, eh, digestión, también de asimilación energética, y ahí es un buen momento pues, para hidratarse bien antes de dormir, ¿no? para también ayudar al sistema linfático a, a, a todo este trabajo de, de líquidos. De 11 de la noche a 1 de la mañana vendría el trabajo de la vesícula biliar, y ahí es muy importante, va ligado con el trabajo del hígado que viene de 1 a 3 de la mañana y viene muy bien eh, que estamos durmiendo porque son, son órganos que requieren como mucha energía y además cuando no funcionan bien hay mucho agotamiento en el cuerpo, entonces eh, sobre todo descansar. De 3 a 5 ya el último vendría el pulmón, ¿vale? ¿Qué quiere decir con todo esto el tema de horarios en el cuerpo para los órganos? Significa que lo que he dicho antes, ¿no? que estas horas son la, la máxima la máxima potencia o donde ellos funcionan mejor o donde están en su apogeo, eh, quiere decir también que estemos un poco alerta. ¿no? Es decir, si yo tengo insomnio y me despierto habitualmente, por ejemplo, a las, entre la 1 y las 3 de la mañana… Si pasa un día no pasa nada, si pasa dos tampoco, pero si es algo habitual y aparte pues nos despertamos con, con sensación de inquietud, con sensación a lo mejor incluso de que nos pica un poco la piel, etcétera, nos puede estar dando pistas de que el hígado a lo mejor no está del todo equilibrado, no está funcionando bien. Esto no quiere decir que, 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 que tengamos ninguna patología grave ni nada, simplemente nos da pistas de que hay algo en el cuerpo referente a este órgano que no está equilibrado, ¿no?
1: Hay algo que dices siempre, bueno, y que estoy tomando nota y creo que lo estoy aprendiendo, Irina, con, además lo de lo que explicas de los seres holísticos, ¿no? Que, que es lo que somos y que tenemos esa parte física, mental y emocional. Y, y algo que me ha repetido en estas semanas que hay que escucharle al cuerpo o sea si después de comer comerte entras sueños porque igual necesitas dormir si tienes si de repente tienes sed es que igual ya tenías que haber bebido antes porque estás sufriendo una deshidratación y que también eh, no tenemos que centrarnos ¿no? en estos horarios que tú has dicho que es donde has dicho que está el máximo rendimiento pero bueno me imagino que habrá gente que trabajará por turnos o que tendrá otro tipo de horarios que trabajará de noche sabes pero que, que más o menos siguiendo estas pautas y siguiendo también las indicaciones que nos va dando el cuerpo, pues que escuchemos al cuerpo, ¿no? Y, y que vayamos haciéndole caso a lo que nos
0: pide. Sí, yo creo que, que, bueno, no sé, no sé en qué momento quizás nos hemos desconectado muchísimo de, de esta, de esta parte nuestra, ¿no? que es la, que es la física, pero también la, la, va ligada a la emocional. Como decíamos el primer día, está todo ligado y todo interviene en todas las partes por igual, tanto mente como emociones, como cuerpo. Y es verdad que la frase está típica, antiqu antiquísima, ¿no? El refrán este de que el cuerpo es sabio. Sí. Pues es así y hay que escucharlo más. Y estamos muy acostumbrados quizás a seguir unos hábitos marcados por un ritmo, tanto de trabajo como social, y muchas veces pues impuesto, ¿no? El Vale, me tengo que levantar y tengo que desayunar, luego tengo que comer, luego tengo que merendar, luego tengo que cenar. Esto de las cinco comidas al día porque está impuesto así, además que también relacionamos mucho la comida con, con una relación social, ¿no? Al final irse a comer con alguien es un acto social. Entonces, mira, tenía una profesora que era muy graciosa porque decía que, que cuando ella decidió hacer ayuno, le sobraba mu mucho tiempo para hacer cosas, ¿no? Porque decía, claro, no tengo que cocinar, no tengo que cenar, en los días que ya hacía ayuno, pero claro, luego decía, se si me complicaba las relaciones sociales, porque todas mis amigas querían quedar o para, para tomar el café, para merendar o para comer, y decían, no, no, yo estoy de ayuno, ¿no? Entonces, que tenía que cambiar mucho, mucho todos estos hábitos. Y referente a esto que cuentas de escucharnos, pues otra parte muy interesante que va ligada a los órganos y que también está conectado, es el tema de qué emoción alberga cada, cada órgano, ¿no? Que también nos puede estar dando pistas de qué está sucediendo en nuestro cuerpo y también en nuestra, en nuestra parte emocional. Oh, Entonces, pues... No, eso me, me encantaría
1: cuenta. no no eso me encantaría que me lo explicaras también pero va a tener que ser otro día ya. <ríe>
0: Perfecto, vale, pues lo, lo lo guardamos para
1: otro día. Pues sí, porque eso me interesa mucho, que también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, uno se pone a llorar cuando se emociona o está triste, te sudan las manos cuando estás nervioso, eh, te tiembla eh, el ojo cuando tienes estrés, en fin, eh, eh, al final son muchas señales las que nos da el cuerpo dependiendo del, de, las, de las situaciones y de las emociones que sentimos. Pues Irina Rodríguez, un sábado más que seguimos aprendiendo contigo. De verdad, muchísimas gracias. Hoy ha sido el reloj biológico de los órganos y, y os recomiendo no si no habéis podido tomar nota que escuchéis el podcast o que veáis en, en Twitch el, el capítulo en el que lo explicó también muy bien Muchísimas gracias Irina, hablamos el próximo sábado
0: Perfecto, hasta luego
1: La canción que estáis escuchando de fondo es Blue Bird de Ben Noble, que es una de las canciones que podemos escuchar en el documental. Ibaya, Corazón de Escamas, dirigido por José Hernández y estrenado este año 2021. Es un corto documental biográfico de 38 hermosos minutos contados en primera persona que nos enseña la parte más íntima de la historia de Ibaya Ruano Moreno, una de las gemelas Ruano Moreno, conocidas mundialmente como las Moreno Twins, porque durante más de dos décadas han sido las dominadoras del circuito mundial de windsurf. Entre las dos, si no me equivoco, porque claro, como no paran de ganar títulos igual sí, creo que tienen 28 títulos mundiales. Pero es que en los últimos años Ivaya ha ido compaginando dos competiciones, la de windsurf con la de stand-up paddle. Y en el año 2018 consiguió algo que no tiene precedentes en la historia, ganar en el mismo año los mundiales de, de windsurf y de stand-up paddle. Eh, pero eso es solo la punta del iceberg, porque en el documental vemos muchas más cosas... Y vamos a hablar de, de ello con su protagonista, con Ibaya Ruano. Muy buenas, Ibaya ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, no es la
1: primera vez que hablamos, yo creo que ya es la tercera o la cuarta. Hemos hablado muchas veces en estos años en Femenino Singular, pero oye, yo creo que la ocasión lo merece. ¡Qué documental más bonito, por favor!
2: <risa> sí, has tenido la suerte de poder verlo, porque hay muchísima gente deseando verlo eh, ya. Y bueno, está en diferentes festivales a nivel internacional y nacional y la verdad es que súper orgullosas del, bueno, del recibimiento que está teniendo enseñar pues lo que tú decías, ¿no? Un poquito de mi vida y junto a mi hermana Daida y, y la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito dirigido por José Hernández, Kinema Producciones y Mario Entero. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, yo cuando lo vi, pues quedó reflejado totalmente en mi vida. Y bueno, expuesta a la gente porque conocen a una Ibaya competidora, pero en mm. este documental creo que se ve otra Ibaya, ¿no?
1: Sí, se ve a la mujer que hay detrás de, de la ganadora, de la ganadora de tantos títulos, porque claro, pues lo que estás lo que estás diciendo, tú eres una mujer muy competitiva, eh, tu palmarés así lo, lo acredita además, pero claro, no es todo casualidad. Empezando por el principio… Desde sí. luego, los lo jovencitas que, que aparecéis, tanto Daida como tú, en algunas <risa> imágenes. Una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención la primera vez que hablé con vosotras y que también lo, lo contáis en el, en el documental, que ibais como reciclando el material de los veraneantes que estaban por allí en Pozo Izquierdo en vuestra localidad.
2: Eh, realmente sí, el windsurf es conocido porque es un deporte, pues para iniciarse es caro. Lo ideal es pues ir a una escuela especializada. ...y nosotras no tuvimos la suerte de tener ninguna escuela cerca... ...pero sí que tuvimos la suerte, entre comillas... ...de que los turistas iban dejando material... ...nos iban dejando cosas de segunda mano... ...que no volvían a casa con ellos... ...o material roto que reciclábamos con nuestro padre... ...y así pudimos montar un equipo para compartir turnos mi hermana y yo... ...y la verdad es que esa experiencia fue súper bonita... ...hoy en día eso no se ve, los, los niños... Y las niñas que están ya pues compitiendo, incluso con edades mucho más tempranas, eh, tienen la suerte ¿no? de tener los padres detrás y de tener todo un apoyo. Y hoy en día pues también hay muchísimas más escuelas en, en la playa de izquierdo que de, de donde somos.
1: Desde luego, aunque hablando de escuelas, ahora hablaremos de, de la vuestra. Pero quería yo primero preguntarte por, por otras cosas, ¿no? Por cómo empezáis a competir. El primer mundial lo ganas en el 99, ¿no? Sí, realmente el 99 fue el
2: primer año que pudimos pues a nivel económico también permitirnos el poder realizar el tour completo. Eh, ya en el 97 hicimos algunas pruebas cercanas como la de Pozo Izquierdo eh, y bueno, eh, en el 98 hicimos alguna más que era Fuerteventura, Gran Canaria y ya nos fuimos hasta Alemania, pero no pudimos completar el tour completo que era, las, eh, creo que había Fiji y si no recuerdo mal, y Hawái, que son lugares que no nos podemos permitir, pero ya en el 99 eh, conseguimos nuestros primeros patrocinadores y, y sí que pudimos hacer todo el tour mundial y desplazarnos hasta Hawái por primera vez y ahí fue cuando, pues, conseguimos nuestro primer título mundial, que yo quedé primera y la segunda, pero bueno, a partir de ahí ya fue, el, entre comillas, el monopolio Moreno Twins desde el 98 hasta el 2018.
1: Que nos contasteis la primera vez que hablamos con las dos, que os llamaban Moreno Twins, precisamente porque el rubano es más difícil de decir en otros idiomas, ¿no?
2: Entonces, claro, sí. las hermanas no Moreno... Le, la R no le pronuncia muy bien y ya se quedó con las Moreno Twins.
1: A mí me encanta sí. porque, claro, yo decía, es que son mucho más conocidas eh, fuera de España que en España.
2: Pues sí, eh, tristemente sí... Eh, Uh, más aún, pues yo creo que siendo Canarias, ¿no? Que, que si, yo creo que incluso si fuésemos de la península oh, eh, estaríamos más más reconocidas. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte y otra lucha que, que espero que cambie para el resto de, de las jóvenes, ¿no? Que vienen detrás dando muy fuerte
1: que vienen además muchas y muy buenas, que también hemos hablado con alguna de ellas. En, estás diciendo lo de las canarias y bueno, vosotras que además habéis practicado todo tipo de deportes en el agua, también se ve en el documental, ¿no? que tú haces surf, están sí. a paddle, windsurf, hasta pescas, hasta nadar. Hay un momento sí, en, el, en el documental que todo. dices hasta nadar. <risa> Digo, bueno, claro, es porque que todo lo hace con aparatos.
2: <risa> exactamente. Todo, todo en el mar es lo que, lo que me gusta. Y bueno, hay que Ahora también se, se da mucho el foil, el wing foil, uh -huh. es otro deporte, pero bueno, en el mar también y añadiendo un clic azul a nuestra lista de, de deportes practicados
1: en el mar. Muy espectacular, posiblemente si fueras de la península no lo harías también. y vaya, vamos a ver ese lado positivo, ¿no? Bueno, parte... hay de
0: todo. Sí, Oye, sí. hay
1: algunos, hablando de la parte competitiva, hay algunos nombres propios en el documental que también aparecen, está Aritz está Kei Kenny, que la Kennelly sí. son nombres importantísimos dentro de, de todos estos deportes, de, del deporte del, del windsurf del surf, y también sí. el del stand-up paddle, eh, son nombres importantes en, en todos los deportes náuticos. Estáis reconocidísimas mundialmente, tanto tu hermana como tú. Sois eh, pues sois nombres propios también vosotras
2: en el panorama mundial, internacional. Sí, bueno, tuvimos la suerte de contar con con, bueno, con y Keala Kennedy, Shakira Westorf y Aritz Aramburo para el documental. Ellos nos conocen personalmente y saben la lucha que hemos tenido siempre atrás y y para mí fue un orgullo, ¿no?, que salgan en el documental y, y hablen ellos en primera persona de, de las Moreno Twins. Hasta aquí
1: la parte, digamos, competitiva, la parte que tiene que ver con la competición, con los títulos, con el palmarés. Y ahora te quiero preguntar por la parte un poco más personal, importantísima, tu familia tus padres, eh, tus hermanos hd y Sabina, que yo claro conocía a Daida, pero no conocía a hd y a Sabina.
2: Y a José, hay El buzo, hay otro también. Somos cinco realmente. Y, a y José... cada uno tiene un papel primordial en, en la familia hoy en día y la verdad es que estamos todos súper unidos. Eh, todos tienen hijos. Eh, yo soy la única por ahora que no, que no tiene hijos, pero bueno, tengo cinco sobrinos increíbles y la verdad es que la familia está creciendo y cada vez mejor.
1: Desde luego, creciendo en torno además a, al recuerdo de vuestros padres, que hay un momento súper emocionante cuando, cuando lees la el poema de que tu padre, tu papá te, te escribió para que para que hicieras un trabajo en el 92, ¿no?, para el instituto. Sí,
2: en el instituto. Me acuerdo de esos días, eh, tanto Daida como yo teníamos que presentar pues, una poesía Hicimos varias y Daida hizo unas cuantas con la ayuda de nuestro padre y, y la del mar, que era la que más me gustaba, eh, pues no sé, salió muy natural el contarlo, la historia del, del, del documental y fue una conexión brutal y bueno, incluso al final del, del documental está la canción de sí. los créditos, es eh, la misma poesía
1: Sí, de Alejandro sí. Frey de, y de Alba Frey, que es quien la Alba canta Frey, preciosa,
2: sí. la canción. Sí, que la, la he
1: buscado, ¿eh? quería verte la he puesto, pero no... Y no, así, así, no. Y así y animamos queremos. a la gente a que lo vea.
2: Sí, exacto. Es una, una parte bonita eh, del documental y, bueno, un, una parte que para mí es muy especial. Así que, nada, convertir en canción, la poesía fue... Fue pues, bueno, súper bonito durante la cuarentena, también, y, y nada, estuvo muy, muy, muy bien.
1: Pero hay más cosas emocionantes de, de, sobre tu familia que está muy bien. Sin embargo, yo creo que uno de los momentos en los que más me emocioné yo fue cuando eh, habláis de la posibilidad de organizar la prueba de eh, una prueba internacional, el Gran Canaria Wind and Festival que lo organizáis sí. vosotras, el Club Moreno Twins allí sí. y que además hablamos aquí en este programa también sobre ello. Estuvimos, eh, os llamé justo para, para cuando coincidía que se estaba celebrando sí. el, el, la prueba de mundial y mmm, y vuestra intención era igualar los premios entre hombres y mujeres, sí. porque esa es vuestra, es vuestra misión, liderar en, en, que en el futuro sea así en todas partes.
2: Exacto, lo hicimos ya varios años en el Mundial, el primer año recibimos algunas críticas, pero bueno, al final yo creo que que la gente lo entendió, incluso Daida pudo ir a Madrid, al Senado. Eh, bueno, eh, se verán el documental, no quiero tampoco contar mucho la historia, pero sé que que ahí no fue una parte mía sola, eh, sino también Daida una parte muy importante de, de, de eso. Y bueno, al final en la historia, aunque se hable mucho de mí, eh, es un poco de las dos, ¿sabes? que no... Sí, tú pero ya... que la lucha ha sido de las dos del club y bueno, un pequeño granito de arena que se pudo aportar, pero yo creo que son muchas las mujeres que hoy en día estamos luchando por, por esa igualdad en todos los ámbitos de la vida y, y yo creo que estamos casi llegando ahí.
1: De Daida dices tú que es tú otro yo, claro, es que además sois igualitas, bueno, muy sí. parecidas, sé ¿eh? que yo ya empiezo a distinguiros, yo ya empiezo, ah, bien, empiezo a distinguiros, pero es verdad que es tu otro yo y sin duda el camino lo estáis recorriendo juntas y encima ella que es fisio, claro, te está ayudando muchísimo también en, en la parte de la competición.
2: Sí, ella, la verdad es que si no llega a estar ella ahí como fisio, eh, yo hubiera hecho la mitad porque mi rodilla me imposibilitó muchas veces y Daida siempre estaba ahí para, para ayudarme y, y tratarla y, y salí adelante. Así que ahí estamos. Pues Seguimos,
1: ahí. Sí. Hay sin duda un, todo un mérito enorme el que, el que habéis conseguido vosotras y para mí, desde luego, una de las cosas más importantes, aparte de conocerte como persona y conocer a toda tu familia y, y ver un poco lo que hay debajo de toda esa historia de tanto triunfo detrás y de tantos... Claro, hay mucho esfuerzo, que parece que es que habéis conseguido los mundiales así, como quien no quiere la cosa, con un chasquido de dedos. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esas tres palabras, además, que, que os decía vuestro padre, ¿no? Fuerza, ilusión e imaginación, Exacto. que son maravillosas. Y sobre todo yo creo que en el momento en el que aparecen unos al final diciendo en enero de 2021 la pwa anunció oficialmente que es la organización de windsurf mundial eh, sí, sí. anunció oficialmente la igualdad de premios para hombres y mujeres en todas las competiciones del circuito oye eso Así lo habéis es. conseguido vosotras si no alzáis bueno, la voz vosotras
2: nuestro granito de sí, arena, hicimos muchísimo ruido y igual que lo hizo la wcl que es la world surfing league de, de la liga de surfing pues se pudo hacer también, con como no, con, con la parte de windsurf. Y, y sí, eh, pusimos nuestro granito de arena y estamos súper, súper orgullosos de ello.
1: ¿Y ahora tenéis el club? ¿Tenéis la escuela? ¿Tenéis el mismo porcentaje de niños que de niñas?
2: No tenemos mira no tenemos escuela, tenemos el club eh, con el que organizamos eventos y, y clinics, eh, de tanto de windsurf como de paddlesurf pero sí que, bueno, eh, hasta el momento no no hemos hecho una escuela oficial, sí que introducimos al deporte a muchísima gente que, que lo quiere hacer, pero por hobby, <ríe> sin ánimo de lucro, y, y bueno, ahí estamos, estamos para ayudar a la gente y que disfruten con nosotras del, del bonito deporte. Pues, si vaya Ruano Moreno, una de las Moreno Twins,
1: muchísimas gracias de verdad por atendernos esta mañana aquí en Femenino Singular. Muchísimo éxito con el documental. Hay una web donde podéis buscarlo y vaya Corazón de Escamas, así todo seguido, 3W y vaya Corazón de Escamas, para que sigan dónde estáis presentando el documental, si se puede ver en alguna plataforma, que creo que la tenéis en filming. Y oye, pues a disfrutar de ese precioso documental, de verdad es maravilloso las imágenes, muchísimas la música gracias. y lo que contáis y muchísimas gracias a vosotras por lo que habéis hecho por la igualdad en el deporte, que es algo que necesitamos porque así también se traslada al resto de la sociedad. Un abrazo muy gracias. fuerte y vaya.
2: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todos.
1: Y hasta aquí, Femenino Singular, qué maravilla de verdad tener entre las mujeres españolas deportistas como Ibaya y Daida Ruano, que tanto han ganado, que tan alto han puesto el nombre de, de España en los podios y además que han peleado porque haya igualdad también en todas las competiciones internacionales entre hombres y mujeres. Yo me tengo que ir ya, pero os dejo con una, un día apasionante de deporte aquí en Radio Marca y os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.